0: Привет, это HR Манит, подкаст о том, как быстро собрать команду сотрудников, найти того самого HR и устроиться в компанию мечты. И я его ведущая Екатерина Манина. Сегодня у меня в гостях Екатерина Августинович, руководитель массового подбора персонала во вкус Вилл. Очень рада тебя видеть.
1: Катя, привет, большое спасибо, что пригласила, мне действительно приятно с тобой поболтать. Давай начнем.
0: Давай. Немного слов для наших слушателей. Екатерина долгое время занимает позицию руководителя массового подбора, и можно сказать, что благодаря Екатерине и ее команде большинство сотрудников, которые работают в Вкусвилл, устроены тобой, твоей командой. Правильно я понимаю? Да?
1: Ну, очень приятно это осознавать да, это именно. приятно осознавать, что много сотрудников, которые сейчас находятся в магазинах, которые оказывают вам достаточно хороший и качественный сервис Да, мы стремимся к этому, да, это набирает моя команда Мы набираем и во все магазины сотрудников, угу. таких как продавцы, кассиры, работники торговых залов Также в дарксторы, это оттуда, откуда доставляют товары наши курьеры Даркстор, получается, склад? Да, Небольшой склад без склад. покупателей, угу. то есть... Ну, непосредственно там находятся товары. Сборщики наши собирают эти товары и доставляют их нашим довольным покупателям. Екатерина, ты как руководителя
0: массового найма во Вкусвил, и с тобой хочется, естественно, поговорить именно на эту тему. Давай начнем со снов: Что ты вкладываешь в понятие массовый подбор персонала?
1: Интересный вопрос. Интересный, Когда да. уже 8 лет в подборе и занимаешься только этим, размываются понятия. Ну, давайте так: по книжке массовый подбор это подбор на однотипные вакансии большого количества персонала в сжатые сроки. То есть требуется тысяча продавцов нанять там за месяц, требуется тысяча сборщиков нанять за месяц. Вот это массовый подбор на однотипные вакансии в сжатые сроки. Чаще всего массовый подбор неквалифицированного персонала без каких-либо серьезных требований к кандидатам. Чаще всего бывает на такие позиции рассматриваются соискатели без опыта работы, что позволяет им быстрее найти работу и начать свой карьерный путь.
0: Я с тобой тут полностью согласна, просто в прошлом выпуске мы как раз с гостем Чингисом Бурлыковым дискутировали на эту тему, и у нас есть некоторые расхождения, но вот то определение, которое ты сейчас дала, оно очень мне близко, потому что в своей работе мы это понятие используем, оно у нас вот заложено. Хорошо, мы определили, о чем мы будем сегодня говорить и о чем у нас будет с вами разговор. Я бы хотела спросить про инструменты, которые в 2023 году используются в массовом подборе, которые эффективны, которые современны, и которые в том числе Используете вы.
1: Ох, инструментов э, достаточное количество сейчас. Все-таки HR не стоит на месте. HR оцифровывается, mm-hmm. что очень важно, очень нужно, и нужно это использовать. Мы в своей работе, ну, давайте по порядку, используем различные маркетинговые инструменты. В их понятии я определю работные сайты Джобарды, источники-лидогенераторы кто из разных источников для нас генерирует трафик. Выделила бы отдельно CP-сети, да, mm-hmm. которые точно так также являются нашими подрядчиками и также генерирует нам трафик команда. Команда, я считаю, что важный инструмент в массовом подборе. Без команды никуда. И вот как у тебя выстроена вот эта система работы в команде, от этого зависит, вообще твой успех, точно. Ты можешь использовать супер крутые источники, самые эффективные, с высокой конверсией. Но если по итогу у тебя будут в команде сотрудники, которые не замотивированы, либо ну, не знают, как это делать, то ничего не получится. Ты можешь обрабатывать огромное количество трафика, а по итогу у тебя не будет результата. Результат работы нашей — это сотрудник вышел и работает, потребность закрыта. Поэтому тут к инструментам я бы отнесла. Также подряд которые нам оказывают также услуги по подбору, мы их частенько привлекаем к нашей работе. Тут очень
0: хочется вставить свое слово и сказать, что мы как раз, кадровое агентство Екатерины Маниной сотрудничает с вкусвиллом как раз как подрядчик, который привлекает трафик в том числе и помогает оформлять людей в штат во вкусвилл, и вы наш самый классный, конструктивный заказчик, который выстроил с нами классную коммуникацию и эффективный подбор, это Просто это спасибо вам большое и благодарю, хочу сказать, и тебе, и в том числе твоей команде, потому что, как ты правильно заметила, команда решает. Ну, это правда, я вижу в в своем, да, маленьком деле, что команда решает, и мы сейчас как раз тоже в поиске эффективных сотрудников, потому что нужно расширяться, потому что мы готовимся к сезону. И я понимаю, что у вас аналогично люди решают все. Я да. бы в свою очередь хотела
1: сказать о том, что вы наш самый, на... да, самый эффективный и результативный из найма кадровых агентств mm-hmm. я беру, да? Очень приятно вот, Вы закрываете большой объём. Такой Для нас вы весомый подрядчик, и, конечно, мы бы хотели дальше продолжать сотрудничать. Я вообще пришла из сферы тоже кадровых агентств, и мне очень близко сторона исполнителя. Я mm-hmm. знаю, как важно выстроить вот эту эффективную коммуникацию с заказчиком. Да. Вот, поэтому я всегда за такое взаим сотрудничество, чтобы сделать и нашим подрядчикам комфортные условия для работы и чтобы, конечно, они были там для нас эффективны. Поэтому это круто, вам спасибо, вы большие и молодцы. Вам. Я желаю вам только роста и процветания.
0: Я думаю, что это тоже аналогично тому, что ты говорила про команду. Вот я хочу да. здесь немножко побольше поговорить про <свят> взаимоотношения заказчиков и подрядчиков, потому что это важно. По сути, когда заказчик берет себе в команду нового подрядчика, он тоже с ним выстраивает взаимоотношения и от того, как будет мотивирован подрядчик, от этого и зависит в том числе и результат. Хочу высказаться на эту тему. Очень часто, когда приходит, например, заточечным наймом, ну то есть там пару сотрудников каких-то конкретных нужно найти, то заказчик всегда думает, что все, я как бы сделал заявку, и это ушло на аутсорс, все, я об этом не думаю. Но это же не так. Очень важно получать обратную связь. Очень важно для кадрового агентства понимать, а кого хочет увидеть, собственно, на своем рабочем месте, в своей команде команде. заказчик. И вот эта вот коммуникация, которая, слава богу, у нас с вами очень классно выстроена, она очень важна как и для вас, так и для нас. Поэтому я тут обеими руками за и очень рада, что есть возможность высказаться в подкасте об этом. Ты упомянула, что ты была на той стороне кадровых агентств, и давай как раз поговорим про твой карьерный путь и про то, как вообще твой путь в HR начался.
1: Это было уже давно. Я пришла в HR где-то 8 лет назад. Пришла я, скажем так, не зная, что я хочу развиваться в HR. Я хочу быть честной, вот. Я пришла уже просто, не это без исходности, конечно, но просто думаю, ладно, уже попробую в подборе. Правильно
0: я понимаю, что ты окончила университет? Я окончила
1: университет по специальности логистики. Когда я училась в университете я закончила стать с красным дипломом. <с Спасибо. Я в то время, когда училась, я очень хотела развиваться в сфере логистики. Mm-hmm. Мне казалось, что это сфера, которая. Твоё призвание. Да. Мое призвание, mm-hmm. да. Но так как я уделяла время учебе и не работала, естественно, mm-hmm. то мне негде было получить какой-либо опыт в этой сфере. Поэтому, когда я закончила, я так думаю, у меня сейчас все точно возьмут обязательно вообще. Красный диплом. Красный диплом. Это было очень глупо, обнадежно еще так было думать. столкнулись с реальной жизнью. И я в поисках работы была там месяц, наверное, на 4, даже ходила просто на какие-то практики бесплатные говорила, давайте пройдем практики, и потом я там, ну, меня каким-нибудь там младшим специалистом. Mm-hmm. Ну, в общем, как-то не сложилось. И я наткнулась на вакансии по подбору персонала, увидела, что там рассматривают без опыта работы, и там типа нужны просто коммуникативные навыки, общение с людьми, открытость. И я такая думаю, блин, вроде это все про меня. Почему бы не попробовать? Подтверждаю. Ну и все, я пришла на свою первую работу, и там проработала очень долго. очень долго, и я начинала менеджером по подбору персонала. Это была маленькая аутсорсинговая компания, которая только начинала тоже свой путь развития. Можно это, сказать, mm-hmm. это был стартап, yeah. абсолютно точно. В Санкт-Петербурге это, кстати, было. И мы прошли весь этот путь вместе, то есть у нас было очень суперское руководство, которое увидело во мне потенциал и начало меня растить, скажем так. И потом я кем только не была в этой компании. Я очень быстро выросла, кстати, с менеджера по подбору до супервайзеров компании. У нас была аутсорсинговая компания, это как Когда ты нанимаешь к себе в штат, но этих людей ты предоставляешь на объекты других компаний, то есть оказываешь услуги по выводу этих людей на работу. Я доросла там быстро очень до супервайзера. У меня было в подчинении достаточно много линейного персонала. Это было очень тяжело, потому что линейный персонал это разная категория людей. Кто-то не выходил на работу, кто-то постоянно болел, кто-то представляю, да, кто-то там ну, еще какие-то были личные обстоятельства. Не хочу углубляться, но бывали разные обстоятельства. И ты постоянно на 24 на 7 В ожидании того, что тебе напишет там Директор магазина о том, что сотрудника нет на месте Мы отличались тем, что мы Оперативно предоставляли замену То есть не было такого, что магазин оставался без сотрудника То есть если сотрудник не вышел, то в течение Двух часов была замена и этим всем занималась я в том числе Это был такой очень крутой опыт, который Показал просто мою продуктивность В плане то, как я могу работать Вот да, я тоже хотела сказать, что это, во-первых
0: Колоссальный опыт, но и колоссальный труд Потому что, ну я представляю, что это, когда у тебя постоянная тревога с тем, что а, сотрудник вышел или не вышел. Когда ты как бы сделал все возможное, но от тебя здесь больше ничего не зависит, потому что это зависит от других людей. Да, это колоссальный труд, но, мне кажется, это тебя прям взрастило, и ты поверила в свои силы, вот что я слышу Вот
1: это точно. Ты все равно долго, конечно, не можешь проработать в таком ритме. Мне в какой-то момент показалось, что я выгораю. И я только думаю, не-не-не, не, не-не, стоп, нельзя. Я уже на тот момент подумала о том, что я хочу свою жизнь, конечно, связать с персоналом. Мне было это интересно. Потом мы переквалифицировали Больше у нас перестали быть услуги Аутсорсинга, и мы перешли уже В кадровый подбор, то есть вот мы занимались Тем, чем занимаешься ты и твое агентство И там я заняла сразу Должность руководителя отдела И вот с нуля формировала Свой отдел, рекрутеров, ресерчеров Были разного уровня, потому что у нас В компании были не только масс-подбор Мы закрывали тоже точечные Вакансии, какие-то позиции И там я еще проработала примерно Ну года два точно в этой должности вот потому что я понимаю, что ты,
0: когда в сфере общаешься да, с другими людьми Ты понимаешь, как мало классных специалистов Которые могут с нуля что-то выстроить Особенно сейчас, когда мы ищем таких людей для заказчиков Мы понимаем, что таких людей очень мало Потому что построить с нуля то, что будет потом работать Это нужно, во-первых, естественно, мозги, опыт и чуйка Мне кажется, интуиция здесь тоже играет не последнюю роль
1: Как ты оказалась в Вкусвиле? О, это тоже интересная история. На самом деле, после того, как я проработала в этой компании, про которую я только что рассказывала, я в ней достаточно долгое время посвятила, нашлись инвесторы, скажем так, которые предложили возглавить кадровую компанию отдельно. Поэтому вот это был большой и еще более такой для меня важный шаг. То есть мне было страшно. Ты становишься операционным директором, генеральным директором, неважно как, ты берешь ответственность на себя за всю компанию. То есть не просто за отдел, который оказывает какие какие какие-то услуги, а у тебя уже ну, непосредственно большая ответственность. ответственность. Там стояли определенные и планы в показателях, которые нужно выполнять, и нужно было привлекать и новых заказчиков, и команду тоже нужно было с нуля создавать. Я справилась. Я считаю, что я... Я опять чувствую,
0: что ты вот за этим я справилась.
1: Просто огромный пласт труда колоссального. Было было сложно, но команда решает, как я и говорила, команда решает. Если ты набираешь команду, с которой тебе комфортно работать, вы смотрите в одном направлении и знаете, какие у вас цели, то вообще в моменте может быть и сложно. Но потом, когда ты оглядываешься понимаешь, какой путь пройден и что ты достиг, очень круто становится, и ты понимаешь, что все дело в команде. И я там проработала полтора года, и меня совершенно случайно пригласили пройти собеседование во вкусвилл. Я такая думаю, Кусвилл Я слышала про компанию, и у компании интересное управление, видение бизнеса. Mm-hmm. Поэтому я такая думаю, ого. И так как я всегда была вообще на стороне исполнителя, мне хотелось посмотреть, а что такое Ну вообще со стороны заказчика Как это, как внутри найм выстраивать Еще и тем более в такой компании большой И я согласилась пройти первое интервью И когда я прошла первое интервью Там были безумно крутые задачи То есть на тот момент, когда я приходила Ну рассматривала для себя вариант работы Найм был в месяц где-то там 500-600 человек. А мне ставили задачу с моим приходом от 2000 в месяц. И я так и думаю, ого, так это вызов очередной в моей карьере. Звучит как челлендж, да. Да. Звучит как, что снова
0: нужно выстраивать да, да, Полностью да, да. найм и структуру И все,
1: я прошла ну, несколько этапов Собеседования, я не могу сказать, что они были легкими, они были нелегкими. Особенно тогда, когда я достаточно давно уже Не проходила никаких собеседований Я вообще забыла, что такое что, резюме Что такое резюме, да? Что такое хитхантер Но со стороны соискателя точно И поэтому мне было тяжело, волнительно Но я прошла, по-моему, их было три Все это были собеседования С нашими, так скажем, самыми главными Людьми в компаниях, то есть там представители для светоуправляющих, поэтому для меня это очень больше, волнительно. Да, да. это было таким. Когда я особенно потом уже узнала всю структуру, мне, ну конечно, потом приятно. мне было так приятно, uh-huh. что конкурс был на вакансию и выбрали меня, сделали офер. В принципе, я недолго думала, думала, да, <laughs> да, сомнения, сомнениях, да. Но так как это еще связано было с переездом в Москву, а-га, вот, а это, это было я в Петербурге, Петербург, да, да, я родилась в Петербурге и всю свою карьеру там строила. И это был переезд в Москву, тут как раз так это наложилось. Волнение, новый город, я привыкла Друзья, родные, все в городе в первое время мне так достаточно тяжело было То есть такой адаптационный период Он был, я не скрою И, наверное, месяца два мне было ну, Некомфортно, поэтому я бы сейчас хотела Сказать вот слушателям Что нужно себе давать время Не нужно бояться первых трудностей Первых сложностей, своих каких-то Внутренних переживаний по поводу Нового места работы, если для кого-то Это какой-то шаг, нужно себе дать время Прислушаться к себе и обязательно должно стать комфортно. Вот мне стало, мне понадобилось ну, действительно там месяца два, чтобы вообще как-то разобраться. Сколько ты сейчас получается работаешь уже в этой компании? В августе будет два года. Ого! Да, Ого. Уже, уже, уже много. Классно. Вот. И было разное, и ну цели были достигнуты, mm-hmm. что немаловажно. Но развитие в компании, оно постоянное, поэтому у нас сейчас также продолжается рост, поэтому mm-hmm. нам нужна ваша помощь. Да, усиляйтесь. Усиляемся, готовимся к сезону. Да, готовьтесь к сезону. У нас большие планы на найм дальше. Супер, И очень этом радостно это
0: слышать. Я бы хотела вернуться и немножко побольше поговорить про то, о чем ты сказала для слушателей. Я полностью разделяю, я понимаю, когда ты говоришь про переезд из Питера в Москву, про то, что это было тяжело первые два месяца. Я тоже переезжала, но я переезжала из Екатеринбурга в Москву, и первые три месяца или даже полгода было, правда, тяжело, потому что это совершенно другой как будто бы менталитет, хотя ты находишься в той же стране, но ритм, скорости, которые в этом городе, они обязывают становиться лучше каждый день, но это правда. Согласна. И видя сейчас тебя, да, знаю, какой ты опытный специалист, я понимаю, что, возможно, Москва как город, да, тоже тебя так подтолкнула в твоем опыте и в развитии. Но ну, это я сугубо свое мнение, наверное, перекладываю и опыт, потому что для меня Москва, она послужила очень большим таким катализатором в развитии, если так можно сказать.
1: Думаю, что да, но просто я бы не хотела обесценивать чуть-чуть опыт, который я получила в Петербурге. Он был колоссальный, и он вообще меня просто... Девочки, которая вообще не понимает ничего, вообще, что она хочет в этой жизни, даже вот так. Вот она, я вообще не знала. Вышла с универа, думаю, что дальше? То есть моя самая такая школа прошла в Питере. Питере. Основы, они были заложены. Я с тобой Сейчас согласна, в, да. в Москве я просто получаю больше вызовов. Вот ты правильно вот это слово подобрала, просто их здесь больше.
0: Да, да, я ни в коем случае не обесцениваю твой опыт в Петербурге, потому что я понимаю, что что как будто бы Москва дает масштаб, я бы да, вот так сказала да, да, масштаб конечно. и вызовы. Конечно. Она тебя очень сильно расширяет. Хотела бы поблагодарить тебя за эти слова и за то, что ты подняла эту тему. Давай, я поняла твой карьерный путь, поняла, что у вас сейчас очень классное развитие идет во Вкусвилле. Мы не останавливаемся, да. если развиваетесь вы, то и развиваемся мы соответственно. Я бы хотела поговорить с тобой про то, как ты вообще измеряешь успех в области подбора персонала. Именно что для тебя успех в этой э, сфере? Это высокая зарплата, или это супер-классный, эксклюзивный опыт какой-то, или это цифры, да, то, что там, допустим, вот 2000 человек в месяц, я смогла, все это для меня большое достижение. Вот что для тебя, как ты измеряешь свой успех? Свой? Да. Лично.
1: Хороший вопрос, интересный. На рефлексию немножко, да, так. На подумать. Конечно, в закрытых потребностях, но… Массовый подбор и ритейлер невозможно закрыть все потребности. То есть не бывает такого, что у тебя будет все закрыто в ноль. Поэтому я даже не ставлю это целью, она недостижима. Это классно, что ты это понимаешь, и у тебя не вызывает это внутреннего конфликта. Вообще не вызывает. Я просто понимаю о том, что массовый подбор, особенно линейного персонала, он просто будет постоянным. Поэтому что для меня успех? Он выражается в цифрах, естественно. Если мы говорим про вкус вил, то если я нанимаю больше, чем от нас уходят сотрудников, то для меня это успех, потому что мы как бы прирастаем, то есть пускай это будет какими-то маленькими шажочками, но мы прирастаем. Вот, если там говорить не про опыт, там, вкус вилла, да, а говорить вообще в целом, это удачная и полностью оцифрованная воронка подбора персонала. Это очень важно. Когда ты видишь, на каких этапах и где у тебя есть пробелы, это самое важное, что должен вообще делать и смотреть руководитель, у которого команда. Потому что, еще раз, да, вот возвращаемся к тому. Потому что у тебя может быть там миллион откликов, и у тебя там выкуплены все самые крутые размещения на джоббардах, и они тебе приносят эти отклики Но если ты не понимаешь по своей воронке, что с этими откликами произошло, да, и да. куда эти лиды вообще попали, а попали ли они в обработку, или не попали они в обработку Или там ну что-то в срм произошел какой-то сбой, то вообще вся твоя работа, она ну, впустую окажется Поэтому воронка позволяет следить плохое слово, но...
0: Я думаю, что наоборот, ты же тратишь на это большой бюджет, и да. ты должна за ним следить
1: Следить на том, на каком уровне работают твои сотрудники, все ли они задачи выполняют Смотреть, хватает ли, то есть есть ретро-данные по этим же самым воронкам, да Ты можешь понять, вот если тебе нужно за месяц нанять 2000, ты должна свою воронку расширить так, чтобы ты там в итоге получила две тысячи.
0: Конверсия. Конверсии, да.
1: да. Ты смотришь конверсии, смотришь воронку. В общем, вот это для меня такой важный успех, если эта воронка прям супер оцифрованная. Для меня это мой инструмент работы, я смотрю только на это. Я думаю, ты сейчас разбила
0: мечты начинающих рекрутеров, потому что я думаю, что когда люди слышат про HR, ну, как сферу, да, вот просто, не углубляясь там, массовый, точечный подбор просто HR, то многие думают про то, что это просто позвонить, классная, открытая девушка, коммуникация, что-то там пригласить и так далее. Но Слушай, ну, я думала так же. Ты вот так. Да, вспомина... я... да, мы слова. разбиваем ожидания и это... стереотипы HR сферы. Я тоже думала так же. Я думала, что я, если честно, даже вообще не знала, что есть такая работа. Когда я пришла в эту сферу, я не думала, что на этом можно зарабатывать деньги. Да. я И сейчас мы видим, ты сказала про оцифровку данных, анализ этих данных, маркетинговые какие-то структуры. Это очень тоже большой анализ и труд. Именно руками ты сидишь, смотришь, анализируешь, выдвигаешь гипотезы. То есть это большой колоссальный труд, которому нужно учиться. Опять же, мы возвращаемся к тому, что сложно найти команду с классными людьми, которые понимают это.
1: Это, знаешь, я бы тут не согласилась, что найти сложно. Найти – Сейчас несложно, потому что если у тебя еще есть какая-то гибкость в выборе графиков работы для mm-hmm. твоих рекрутеров, и они там могут фрилансить, например, и там ты гибкая в мотивационной части, то найти несложно. Сложно сработать... Вот, все, да. вообще, чтобы вот все, Как все единый механизм. Да, структурные да. единицы этой команды работали в едином механизме. Вот это трудно. И это ежедневный труд. Не бывает Согласна. такого, что ты... И такой, и В какой-то момент такая: о, все, у меня вообще крутая команда. Потому что кто-то начинает выгорать, и ты его кто-то, так тут да, оп-оп оп! оп да, нет да, нет, да. нет нет давай ты пойдешь. В, в общем, это да, постоянный, да, ежедневный труд. И ежедневная такая работа со своей командой. Поэтому тут надо уделять uh-huh. этому большое внимание. Да, супер! Мы поговорили про то, что ты считаешь успехом для себя и в целом в этой сфере.
0: И у меня тут такой щепетильный вопрос: в прошлом выпуске с Чингисом Бурлыговым мы обсуждали хантинг. Вообще, если посмотреть прошлый выпуск, то видно, что Чингис рос именно его хантили другие компании и команды. Хантинг — это когда другая команда пытается переменить классного сотрудника, специалиста в свою команду, чтобы закрыть свои потребности. Мне интересно поговорить про это с тобой. Ты классный сотрудник в большой компании. И мне интересно узнать, хантили ли тебя другие компании.
1: Пытались. Но я продолжаю работать в компании в поэтому не получилось. Вообще я считаю, что это один из неплохих инструментов, потому что это как и для работодателя, который занимается хандингом, неплохо, да? Потому что прямой поиск не всегда дает нужный результат. Это правда. Так и для самого себя. Ну, в плане человека, личности. Ты можешь не хотеть поменять работу и ну не прислушиваться к себе. А тебе хоп, тут и поступают какие-то предложения. Ты такой О, да, я давно об этом думал. А я думаю, что вот да, вот в этой компании мне было бы интересно себя попробовать. Поэтому я к хантингу нормально отношусь. Но Uh-hmm. это имеет место быть. Это имеет в место наших реалиях, быть это точно правда. абсолютно. И есть прям крутые компании, которые, конечно, все хотят крутых специалистов. Массовый найм он узок. На специалистов И такая тусовка тех, кто там Какие-то топовые позиции занимают масс нами Она, ну, не супер какая-то большая правда, да Наверное, последний вопрос. Это
0: такой вопрос, что ты можешь сказать про рынок труда в 2023 году?
1: Катя, у тебя очень хорошие вопросы. Спасибо. Вот, это боль. То, в каком сейчас состоянии рынок труда, это боль. Для меня вообще рынок перестал быть рынком работодателя. Он стал рынком кандидатов. И сейчас я хожу на разные вебинары, хожу на разные конференции, читаю кучу разных исследований на эту тему. И я хочу сказать, что дальше хуже. Мы сейчас в демографической яме, и молодых специалистов ты привлекать будешь все сложнее дороже и ну правда сложно сейчас по вот я недавно читала очень интересное исследование хедхантером они проводили исследование рынка труда и получились такие данные сейчас на одно уникальное резюме Кандидата. В сфере давайте определим. да Сфера это вот масс подбор линейный персонал. И про что мы, собственно, сегодня говорим. Про что мы говорим: да. На одно режиме уникально 9 предложений по работе. 9 предложений. Ты представляешь, это 9 конкурентов, конкурирующих между собой компаний, хотят всего одного. И это не какого-то крутого специалиста. Линейный персонал. Это, это линейный да. персонал. Я не хотел ну, там, не обесцениваю ни в коем случае линейный персонал. Просто это персонал, которого не нужна профессиональная квалификация, специализация. И поэтому мы в трудности ситуации, дальше будет стоимость найма только расти. Поэтому я вообще призываю удерживать персонал, Стимулировать
0: в общем, тех сейчас, сотрудников, которые да, уже сейчас работают. С компанией. Даже по, по
1: данным Headhuntera удерживать дешевле, чем привлекать ног. И если мы говорим там, да, о 2-3 тысячах найма в месяц, а это очень много,
0: то... Особенно в 2023 году. Да,
1: да, да. Конечно, это нужно и удержанием заниматься в том числе. Это прям важно, а так на рынке сейчас нехорошо. Вот для работодателя сейчас нехорошо. Для кандидата очень очень хорошо, да, он, он может выбирать вообще, да. где ему по душе. Но мы тут с коллегами общались из разных продуктовых сетей, и мы поняли о том, что вообще кандидаты ходят по кругу <laughs> между компаниями. Чингис как раз тоже, мы сегодня его
0: очень часто вспоминаем, <laughs> но он тоже говорил про то, что есть эластичность рынка и про то, что число твоих кандидатов, оно ограничено. все верно. Людей быстро по-новому сделать не так просто. Абсолютно с ним <laughs> да. да, так и есть. Про то, что ты говоришь, что кандидат просто ходит из одного магазина в другую сеть, в третью, и и я согласна У нас с тобой. очень много
1: кто к нам возвращается, потом обратно. В общем, на рынке сейчас не очень хорошо. Будем надеяться, что ситуация будет меняться и в сторону работодателя тоже, потому что ну все-таки хочется нанимать, и хочется нанимать быстро, особенно в рамках роста многих компаний. Нам нужно не отставать, и мы вот прикладываем к этому усилие. Просто ну хочется сказать, что стоимость найма она растет прям вот из месяца в месяц. Я замечаю. Я согласна. Вот, что она что прям это? ну если себестоимость брать, то она уже в космосе mm-hmm.
0: где-то. Да, я с тобой согласна. И я рада, что мы затронули это тему поговорили про это я думаю что ты очень много каких-то очень точных моментов сказала не просто да там про все и в целом а очень классные инструменты очень классные исследования в том числе поделилась и твое мнение для меня очень ценно. я надеюсь что для наших слушателей тоже спасибо а...
1: Кать было очень приятно правда да мне тоже
0: мы обычно заканчиваем подкаст Блиц-опросом. Три вопроса так. от Екатерины Ваниной. Как прошло твое первое собеседование?
1: Я не помню Но я сейчас попытаюсь вспомнить Это точно было аналогиста Вы же помните, mm-hmm. да, что я по образованию логист Это было точно аналогиста И это была какая-то крупная логическая компания Которая находится на Звездной. Я не знаю, как она называется сейчас Это, собственно, вспомню. в Питере В Питере, да, в Питере у метро Звёздная И меня как-то так встретили Мягко скажем, не очень Там как-то было не очень дружелюбная девочка HR? HR, да О, это боль Это боль, правда И я его вот очень смутно запомнила Но вот какой-то такой не очень приятный отпечаток у меня остался. Хорошо, это интересно. Да, вот про что мы говорим. Рынок
0: кандидатский, все очень рады приветствуют кандидатов, mm-hmm. а когда это было там 8 лет назад, когда рынок был для компаний, а не для кандидатов, то все да. были неоткрытые и некоммуникабельные hr Сейчас
1: им непозволительно
0: такое вообще. это правда. Мы с тобой сегодня уже говорили про достижения в карьере, вот в сфере подбора персонала. А чтобы ты выделил как свое первое достижение, за которое ты можешь сказать, что я рада и что у меня это получилось.
1: Но ну, мне кажется, когда я сформировала свою команду, вот это для меня было уже прям такое достижение. Их было и до этого много, да, каких-то таких значимых для меня. Но когда у меня появилась первая моя команда, которая была создана вот полностью мной, моими силами, я собеседовала сама каждого своего рекрутера, каждого своего Класс. человечка в команду. И я выбирала и по душе, и по профессиональным каким-то да, навыкам. И когда я поняла о том, что эта команда может свернуть горы, и она сворачивала горы, то я такая думала, о, это очень круто. Да. Это прям для меня я достижение. Гордость. Да, я горжусь, это было достаточно давно, но я по сей день сейчас общаюсь с Практически со всеми этими ребятами
0: И третий вопрос, который мы обычно задаем, Но здесь он очень так хорошо ложится Помнишь ли ты своего первого сотрудника Которого именно ты приняла на работу?
1: Да, я, конечно, помню, я не знаю, можно ли Называть его имя, поэтому не буду Но помню, мы общаемся прекрасно У нас дружеские отношения И уже не работает, потому что человек решил Заняться в другой сфере Себя развивать, уже больше там ушел на фриланс И в в дизайн Поэтому, ну, круто, что я положила Какой-то путь, я вот задавала всегда один вопрос своим сотрудникам, с которыми работала Я Говорю, что для вас подбор, что вам открывает Это для вашей личной жизни Они говорят, Кать, круто, что мы теперь не боимся Общаться вообще с людьми Это правда Ну то есть вот коммуникацию да. точно развивает Ты прям вот становишься такой Тебе не страшно на улице с кем-то поговорить Тебе не страшно <звы> какие-то неудобные вопросы задать Если тебе это важно В общем, сотрудники мне прям давали такую обратную связь Что подбор, он вот это в тебе расти. Да, благодарю тебя за
0: ответы Вообще шикарные ответы Катя, я очень рада, что ты проявила смелость прийти на подкаст Я понимаю, что это нелегко Особенно, когда это первый опыт И я рада, что ты выбрала для первого подкаста Мой подкаст И благодарю тебя за такую интересную беседу
1: Катя, я от души говорю о том, что Было здорово, было классно Мне, и мне действительно нечего было бояться Поэтому круто, спасибо тебе большое Я желаю тебе успехов в продвижении И в развитии своего агентства Я знаю, это тяжело Сил, терпения, процветания и самое главное, просто вкладывай любовь к тому делу, которое ты делаешь. Все, тогда у тебя точно все будет классно. Поэтому спасибо большое. Были очень интересные вопросы. Мне действительно было интересно пообщаться и поотвечать, повспоминать вообще, что было и как. С вами был подкаст
0: HR Манет, и я его ведущая Екатерина Манина. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки под этим выпуском и оставляйте свои комментарии. В описании к этому выпуску вы найдете ссылки на все социальные сети и наш сайт. Найдите специалиста с кадровым агентством Екатерина Манина.